0: Niyetlerine bağlı olarak gittikleri yerde on sene hiçbir şey yapmasalar, sadece beşeri ihtiyaçlarına göslesin, ayaklarını duvara dayayıp odalardan çıkmasalar, niyetlerine bağlı olarak kasimle ederim nefes her nefes alışverişlerinde büyük cihat seviyesi kazanırlar dedim. Bakü'ye geldiğimiz zaman yanımızda Kazan'a e, götüreceğimiz, Tataristan'ın baş Kazan'a götüreceğimiz arkadaşımız, hoca arkadaşımız yanımızda. Yanımıza devamlı da o Taşdemir Bey, Ağızka Türklerine olan arkadaşla beraberiz. Baht Bahtiyar ve ziyaret ettik. E, hocamız Türkiye'den bir arkadaş grubunu Azerbaycan'da okullarla alakalı şey, e, protokol yapmak için organizası olmuş. Yani artık bizim yapacağımız orada bir iş kalmadı. E, ziyareti yaptıktan sonra e, kazana geçtik, 6-7 saat bir uçuştan sonra. Orada da daha önce Başkurtistan ve e, Tataristan'a birkaç defa gidip geldiğim için hep bunlar e, şey amaçlı. Dostluk kurma, tanışılık olma, kendimizi tanıtma amaçlı, hizmeti tanıtma amaçlı. Orada bir müftü Efendi vardı, o zatın evine önceden telefon ettik, o bizi karşıladı. Evine vardık, böyle nur yüzlü bir annesi var, üç tane çocuğu var, hanımefendi ablamız öyle, güzel bir şey bize, üst katta, evlerin üst katını bize tahsis etmişler. Ondan sonra Güzel'de bir Tatar mutfağını, yemeklerini hazırlamışlar. Çok sıcak bir kalçılama, sıcak bir ev ortamında misafir olduk. Şimdi benim yanımda oraya götürmeyi planladığımız arkadaşımız, en sona kaldığı için, herkes bir yere yerleşti. O hala bir yeri belli, yani netleşmedi yeri, kazanda da bir netlik yok gibi zannediyordu kendi kendine yani biz boşuna mı geziyoruz acaba bu kadar yer dolaştık geri mi döneceğim falan diye içinden tereddüt varmış ama bize bize de şey rahatsız etmek için söylemiyormuş kazana vardık işte dedik istediğiniz arkadaşı getirdik hoca'yı getirdik deyince bizimki gözleri yaşardı ya abi dedi tamam şimdi de artık tamamen ailede ailede gördükten sonra ben dedi, burada rahatlıkla kalmayı arzu edelim, çünkü onlar kendi evlerinde misafir etmeyi planlıyorlardı, evde müsait. Oradan Ufa'ya geçtik. Şimdi biz ilk Rusya açılımında, önce başta söylemiştim, Ufa müştüsünün çok akıllı, dengeli, çok sevilen sayılan bir insan olduğunu söylemişti Batımdaki hocamız. Ve dolayısıyla bana tekrar gel beraber gidelim demişti. Gittik. Kaç defa gidip geldiğimi bilmiyorum ama adı onlardan bir tanesi şu an aklıma geldi. Beyaz geceler var Rusya'da. O gün vardığımızda bir vardığımda o gün diyorum de çok olduğu için ya güneş batmıyor. Bir kızıldık orada battı ama kızım güneş ortalık aydınlık 50 metre gibi görünmüyor uzaktan görünüş. Öbür tarafta Oradan battı, oradan doğdu. Heyecandan uyamadım sabah kadar. Öyle bir gece de geçirmiştim orada bir hatıram var. Neyse, ee, bu zat e, orada Cumhurbaşkanı da bizi referans, referans verdi, Tataristan'a referans oldu. Burasıyla iyi bir e, Türkiye'yi biz onu davet ettik, çolun çocuğunu, hanımını, kızını, damadını. Biz oraya gittik. Aramızda da iyi bir dostluk oluştu. Hatta işte bize başta o zaman söylediğim gibi, e, buralarda eğer tutunmak, sizin anlattıklarınıza bu ülkenin ihtiyacı var ama sizin anlattıklarınızda tutarsızlık olursa kulağınızdan tutarlar, arkanızdan tekmeyi vururlar. Hiç kusura bakmayın. Yani sıkı sıkı bunu tembih ediyordum. Bir, aman bir yanlışlık yapmayın. E zaten bizim yap yapma lüksümüz mümkün değil. Yok böyle bir şey. O, olması mümkün değil. Ben yine bir yurtdışı dönüşümde Türkiye'ye geldiğim zaman Talat Taceddin Bey'in zihinsel bir rahatsızlık geçirdiğini duydum. Sekiz aydır hiç uyumadığını ve devamlı konuştuğunu söylediler. Ben de Hoca Efendi'ye durumu anlattım. Hocam dedim böyle böyle bir işe durum var, bu zat rahatsız olmuş ne yapalım? Hemen dedi Türkiye çağıralım, tedavi ettirelim. Gittik, getirdik. İstanbul'a geldiğimiz zaman da aradım. Hocam biz geldik. Dedi, yarın akşam İzmir'e yemeği getir, ee, burada beraber olalım dedi. Hem bir de ben de göreyim, yani kime söyleyeceğiz, ne yapacağız, nasıl tedavi olacak falan. Ya hocam, öyle bir şey ki, ya arkadaş bir nokta virgül koy, yani dedi. ben de bir şeyler söyleyeyim yani Sen söylediğine cevap olarak. Yok, mümkün değil. Bir de kıyafeti başında böyle şey Osmanlı başçılarının kavuk mu diyoruz ona biz? Kavuk, kavuk tailesani var arkasında. Orada resmi de var, görüyorsunuz. Ee, sırtında yeşil bir perlerin türbe yeşili, arkasında ufak bir cildin paketi. Elinde kuşak, kuşağın içinde bir plastik tabanca, bir plastik kama. Eskiden benim çocukluğumda kilotlu pantolon derlerdi, böyle kenarları böyle kabarık, ayağı sıkmalı, öyle bir kilot. 10 parmakta 10 tane yüzük, kocaman kocaman 10 tane yüzük. Şimdi getirdik Türkiye'ye ama herkes soruyor, merak ediyor, ya bu kıyafet şey değil yani, standart dışı. Ben de hiç oraya Müstefen'le muhatap etmeyeyim diye. Bir fırsatını bulup bir şey, bir, şey, bir şey sorarlarsa, biraz kenarda durup, Sibirya Müslümanlarının milli kıyafeti bu diyorum. ki Onlar millet bir şey diyemiyor tabii. Ve geçiştiriyoruz. uzatmıyorum Çok zor şartlar altında bir İzmir yolculuğu yaptık. Yani tam edersiniz öyle bir yolculuğu. Allah rızasından başka, milyar dolar verseler hiç kimse katlanılmaz hocam bunlara yani. Samimiyetle söylüyorum yani. Katlanılmaz, mümkün değil yaşananlar. Akşam vardık, dedim ki hocam dedim, hocaefendi dedim, çok meşguldür. Biz yemeği yiyelim. Çünkü önceden beni hocaefendi ikaz etti. Yani ne, ne zaman gideceksiniz deyince, yani bir an evvel gidin anladım ben tabii. Hocaefendi o ne zaman, dönüşünüz ne zaman dedi. O zaman hemen dönmek istiyoruz dedim. Bir şey demedi. Oturduk hocam, bir buçuk saat, ya Allah aşkına ne olursun ya bir nokta bir virgül koy ver ya. Karşılık adam da bir şey söylesin. Hacı ben da kalktı bana <gülüyor> böyle yaptı. Kapı arasından. Kurban olayım, saatin miyim Allah aşkına benim sabaha yetiştirecek işlerim var dedi. Böyle çok konuşanlar da Başkalarının konuşmasını dinlemek istemezler dedi. Hep kendileri konuşmak isterdi. dedi. Dediği bu. Peki hocam dedim. Biraz sonra, 5-10 dakika sonra geldi ama o arada ben de müftefendiyi hazırlıyorum, gelir gelmez kalkalım diye. Yok ben oturacağım sabah kadar dedi, Fethullah Hoca ile konuşmam lazım benim dedi. E zaten konuşuyorsun ki, onu da diyemiyorsun. Geldi Hoca Efendi, gözümün içine bakıyor. 3-5 dakika tabii öyle biraz oturmak zorunda kaldım dedim hocam izin verirseniz bizim yarın hem benim İstanbul'da yapacağım işler var hem de Müftü biraz gezirip gezirip dolaştırmak istiyorum dedim başka yerlerde. de biz kalkalım dedim arabanız var mı dedi var dedim e otursaydınız dedi otursaydınız diyeince atla üzerine e bak dedi sen gidelim diyorsun dedi ''Fethullah Hoca otursaydınız diyor dedi ben oturacağım dedi girdim kuluna hocam. Özür dilerim hocam dedim, biz kalkalım dedim, Hocu Efendi'ye. Koluna girdim, Hocam kalkalım dedim, biraz tavır koydum. Öyle yapacak bir şey kalmadı. Çıktık yola, İstanbul'a nasıl geldiğimi bilmiyorum yalnız. Neyse İstanbul'da bir e, sinir, e, ruh hastalıkları profesörü ayarlanmış, Kemal abi ya telefon edildi. Kemal abi bizi buruştuk, bir yerde karşıladı. Otele götürdük, yatırdık. E, pardon, e, karşıladı. Sonra doktora gittik. Doktor dedi ki çağırdı beni. Bak kardeşim dedi ben şimdi dedi buna bir ilaç verdim. Bu ilaç dedi hemen bayıltır. Bir an evvel bunu götürün dedi. Yani taşıyamazsınız dedi. Adam öyle dedi. Biraz sonra bu çıktı bana dilin altındaki ilaçları gösteriyor. Bak diyor bana doktor ilaç verdi diyor. Şeye tükürdü. Ben hemen içeriye girdim. Hocam dedi bu bütün şeyleri verdi ilaçları tükürdü bu. Peki dedi. Tamam dedi gelsin. İkna et, siz çıkın dedi bize çıktık. Kemal abiler Bunu ikna etmiş abi. Bana dedi ki mandayı bayıltır dedi 15 dakika sonra bunda taşıyamazsınız dedi. Vurdu ilaçla, iğneyle. Arabaya bindik, yağmurlu bir kış günü, Erenköy'den Topkapı'ya geleceğiz. Tahmin edersiniz İstanbul trafiğini. Arkadaş, bir buçuk saat geçti adam konuşuyor. Bayılma bayılma yok. Felsefaneler. Otel göründü Topkapı'da. Baktım, dili dolaşmaya başladı. Konuşması zorlaştı. Biraz da bana ağır bir hakaretle, ''Bunu bana sen yaptın, ben biliyorum, ben sana göstereceğim.'' dedi. ''Abi ben razıyım, aman. <gülüyor> aman uyusun da ne olursa olsun.'' Ee, kollarından gelerek oteldin, otelin merdiveni atansöre, atansöre çıkardık, odasına götürdük, odasına güzelce yatırdık, ayakkabılarını çıkardık. Sabahleyin 9'da Kemal abiyle buluşalım. diğer randevüştük. Adam dedi ki bu 10 saat deliksiz uyur dedi. Sabahleyin otele geldik. Kemal abi abi dedim sen çık dedim. Akşam biliyorsun bana çok sövdü saydı. Şimdi ve o siniri geçmemeseydim bir tatsızlık yaşamayalım dedim. Havaya bakın ona göre gireyim dedim. Kemal abi telefon etti. Gel oğlum dedi. Vardım, Var varmaz bana dedi ki Allah senden ebediyen razı olsun dedi. Ben, dedi, sekiz aydır bir gram uykum yok benim, dedi. Öyle dinlenmişim ki, kendime geldim, dedi. Çok sevindim. Bu sefer o başka bir otele mi gitmek istedi, neydi? Bizim Salih Bey diye bir arkadaş var, ondan Taksim'de bir yere uğraması lazımmış, ben orada kalayım, dedi. Topkapı'daki otelin kayıtlarını sildik, Taksim'e gittik Biz oteldeyiz, Salih Bey, ben, Müftü Efendi. O zaman çağrı cihazları var. Cevdet beni çağrı cihazıyla aradı. Abi Hoca Efendi çok acele seni çağırıyor. İlk uçağı biletini al. Dönüş biletini de ilk uçağı al. Acele gel. Hemen Salih bıraktım. Doğru havaalanına ilk uçak denk geldi. Bindim, vardım. Hemen e, Hoca Efendi bana biz uçağı ne zaman dedi? E, bir buçuk saat, iki saat falan da galiba. Bir yemek falan yedirler. Onun müttefendi benim de Selam vermeklerimi söyle dedi. Kabarık bir zarf verdim Döndüm, geldim uçağa bindim. Taksim'deki yere vardım. Salih Bey başında, oturuyorlar. Hemen zarfı çıkardım, önüne koydum. Dedim, o Efendi size çok selam var. Bu zarfı gönderdi. Aldı, açtı. İçinden 5000 bin mark çıktı. O zaman tedaviliydi. O mavi yüzükler vardı bakın. Bunu masanın üzerine koydu. Mektubu okurken başına alamaya Arapça mektup. Adam eserde 4 sene okumuş, Arapçayı mükemmel biliyor. Ee, dini malumatı, mesmuatı da var. Türkçe de güzel biliyor. Bir ara keşişti mektubu, sen dedi bu mektubu okudun mu dedi. Okumadım dedim. Biraz daha devam etti. Ama ağlıyor bir taraftan. Mektubu bitirdi. Ne yazıyor biliyor musunuz dedi ikimize akşam dedi, ben çok konuştuğum için seni çağırmış. Ee, Kurumavlayım, benim yarın sabah yetişecek işlerim var, böyle çok konuşanlar başkasının konuşmasına tahammül edemezler. Bu zaten al götür demiş sana. Bana diyor ki, hocam ben böyle diyerek sizi gıybet ettim. Mahkeme öykü kalmasın. Artık varın siz hocam hesap edin mahkeme kübra yakalmasın, elinize ayağınızı öpeyim, ne olursunuz bana hakkınızı herhal ediniz. O şeyde, takdim ettiğim o ufak şeyde de kullanırsınız." Dedi ki, ''Ben hocayım, dedi, ben dini biliyorum.'' dedi. ''Siz birisini gıybet edeceksiniz, gidip ona yüz suyu dökeceksiniz. Ben sana gıybet ettim.'' diyeceksiniz. Bunu yap yapacak babayı çok az dedi. Ama bak dedi, Fetullah Hoca diyor ki, ben seni böyle, kime söylemiş? Filancaya. Filancaya, ben senin için böyle böyle söyledim. Allah size için ne olur mahkeme-i kübraya kalmasın, bana hakkınızı helal edin, diyor dedi. Şimdi bana düşen ne dedi? Ellerini açtı. Allah'ım dedi. Sen şahit ol. Biz burada üç kişiyiz dedi. Meleklerimiz var, onlar da şahit olsun. Bu kardeşlerim de şahit olsun. Ben dedi, Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi mahkeme-i kübrada, bana böyle dediğinden dolayı ondan davacı olmayacağım dedi. Arkadaş adam alt akşam 10 saat uyumuş böyle bir şey şok gibi bir şey de yaşadı. Müthiş bir düzen oldu. Ben yani birdenbire o benim ilk tanıdığım şey kaşımış geldi. Ben dedi yani hocayım ama dedi biz bu işleri Fethullah Hoca'nın dedi derinliğinin derin, derinliğine hissetmesi kadar etmiyormuşuz dedi. Kendi adıma çok pişmanım dedi, çok üzülüyorum dedi. Kendine vey, e, e, veyl Yani bu gıybet meselesindeki hassasiyetin ahirette kalınca ne olacağını. Ve ondan sonra ayrıldık oradan hocam. Şeye geçtik, e, Kırgızistan'a geçtik. Orada Pişkek e, e, e, cami İmamı'na, imamı, i̇mamı şeyliydi. Biz tabii Çin'e gideceğiz ya, bir referans bulabilir miyiz diye uğraşıyoruz. Buna bak, ya ben varım, daha ne istiyorsunuz dercesine, hiçbir yerde bize bir referans edecek kimse çıkmadı. Adamlar çekiniyorlar. Ee, çekilince ben de tabii, sağ olun, gerek yok, biz işimizi hallederiz, diyorum. Neyse, oradan bir bizim geldiğimizi duyan iki tane ağızka türkü, 60-70 bin tane varlarmış. 60 kilometre ileride bir kasabada yaşıyorlarmış. Bizim duyduğumuzu, türk olarak duyduğumuzu, geldiğimizi duymuş. Bizi, Kasabasına misafir etti, davet etti, gittik. Güzel ağırlarlar, millet toplanmış, sorular sorular, Türkçe problem yok, az biliyorsunuz, kas tarafında. Ya e, yorulduk da tabii. Ev sahibi bizi getiren arkadaş güzel, iki tane yer yatağı hazırlamış. Millet dağıldı, aldı, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik vesaire, yattık. Bir 15 dakika falan geçmedi. Kapı güm güm vurmaya başladı. Sert sert. Ben de şaşırdım. Daha biz buyurun demeye kalmadan kapı açıldı. Dedi sizin burada ne işiniz var dedi birisi hemen. Ev sahibi de yanımızda, yanında. Onun yanında. Siz buraya niye geldiniz dedim Biz dedim niye geldiğimizi anlattık. Arkadaş dedim ev sahibi duydu, dinledi. Beraberdik dedim. Yok dedi. Sizin niyetiniz kötüsü. Ben size inanmıyorum dedi. Ben dedi katil katil ceralım dedi. Benim namım burada böyle iki adam öldürdüm dedi. Sizin niyetiniz kötü dedi. Benim dedi canımı sıkmayın defolun gidin. O zaman beni sıkırtatmış. Ev sahibine de çok. E, Yemdeki abi de çok sakin. Sağ olsun. Kardeşim biraz sakin ol. Hep böyle. Her yerde bana böyle sakinleştiriyor. Ben de dedim ağzıma geldi söyledim. Dedim ya biz öyle bir şey olsak bu kadar rahat hareket edebilir miyiz? Bak bu ya kadar gelmişiz. Bu 70-80 tane insan akşam bizi ziyaret etti. O kadar sorular, sorular. Sorduğu sorular içerisinde bir tane onları acaba diyebilecek aldıkları cevapta böyle bir şey, şüphelendiğim bir şey var mı? E çocuklarınızı neye götüreceksiniz? Kardeşim kimsenin çocuğunu götürmüyoruz. Sadece dedi ki, çocuklarınızı verin müsaitseniz gönderebilecekseniz, şartlarınız uygunsa, biz onları Türkiye'de okutmak istiyoruz. Gerek dini bakımdan, gerek orta lise neyse yani. Dediğim bu. Ben illa çocuk verin demedim ki. böyle Zaten böyle bir yetkim yok ki benim. Sen ne diyedin böyle bana? Katil celalim ben miyim? Ne olursan dedim. Defol git dedim. Ben böyle cesur çıkışınca adam, ev er sahibi de biraz tabii çok kötü oldu. Dedim arkadaş, bak biz senin misafiriz. Ben bu gece burada sabaha kadar buradayım dedim. Bir yere gidemem. Gidecek bir yerim de yok. Onun için al bu adamı, git buradan dedim. Ne yapacaksanız da yapın. Öldürecek mi, kesecek mi? Gelsin biz buradayız. Öldürsün, kessin. Neyse bu, bu kafa salladı. Etti, vardı gitti. Sabahleyin ev sahibi dedi, ya çok özür dilerim dedi. Yani böyle çok tatsız oldu. Bu adam dedi, çok deli birisi dedi. Ben hakim olamadım dedi odanıza girmesine. Kimle anlatmışsa bilemiyorum dedi. Masırı o da öyle oldu. Dolayısıyla oradan e, Balmata'ya geçip oradan Çin'e geçtik, Urumcu'ya geçtik.
1: Evet, Allah'ın izniyle e, hatıralar vermeye bitirdik edildi elhamdülillah. Bugün e, 1 Temmuz itibariyle saat e, 1.20 geçiyor. 1 Temmuz 1.20 geçiyor. Elhamdülillah. Allah'a teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, aklımda bazı sorular var. E, sizin şahitliğinizden onu da kameralara kaydetmek istiyorum. Oraya gidecek öğretmenlerin gitmek gitmiş arkadaşlarımızın o önden giden atlılar diye sonradan şiirlere, şarkılara konu olan yazılara konu olan destan başan arkadaşların. E, profilini merak ediyorum, o gidiş e, şeylerini işte anlattığınız dört günden beri çekimlerini yapıyoruz. Yani e, dayanılmaz bir şey, problemler, e, co hem coğrafya problemi hem maddi problem, hem daha e, hayatının baharında maddi manevi problemleri olan insanlar. Bu insan kaynaklarını nasıl e, oluşturdunuz? Yani bu kadar dayanıklı hem psikolojik hem manevi hem... E, ...iman yönünden hem de davasına bu kadar bağlı bir insan kaynağının nasıl oluştuğu ve onları oraya ikna eden tek bir şeyle nasıl oldu
0: bu? Çok kronolojik bir sıralamaya tabi tutacak olursak, ben konuşurken de bölümlerde az ettiğim gibi... Bu kadar maddi kaynakların, imkanların hep klasik sorular bunlar sorulur. Değmen suyu falan filan diye. Değmen suyunun nereden geldiğini, değirmen nasıl dönüyordun anlattık yani. Niye göre? Hocaefendinin şahsiyetinin inandırıcılığı olduğuna göre, hayatının özüyle sözü bir yaşantısıyla konuşmaların örtüştüğüne göre, ee, ve derdiyle böyle, derdiyle bir dava dertli bir dava sahibi olduğunu her haliyle yanına giden insanların onun ...duyuması, yaşaması, hissetmesiyle. Ona gibi, hani 80'li yıllarda yurt hizmetleri için... ...10 sene Ramazanları dışarıda yaşadık diye bir şey anlatmıştım. O zaman yurtlarda yetişen çocuklar oldu, dershaneler açıldı. Buralarda tabi işi biraz daha iyi bir arkadaşlarımız, bu çocukları geleceğe hazırladılar. Yani gelecekte bir yurt dışı var mıydı yok muydu, o ayrı değil ama... ...böyle bir hizmetimiz var, bu hizmet için yan ileride size de bir teklif gelebilir. Dolayısıyla kendinizi geleceğe göre düşünün. Çünkü biz şimdi insanlığın geleceği ile alakalı bir hizmete hep beraber soyunduk. Dolayısıyla dünyayı bilimli, ilimli nesiller yetişsin. İnsana insan olarak bakan, o duyguya düşünce saygı insanlar dünyaya vaziyet etsin. Milletlerini, devletleri yönelsin neyse. Arkadaşlar bu şuurla 90'lı yıllara hazırlanırlar. 75'ten. 1990'a kadar 15 az bir zaman değil mi canım? 90 senesinde işte bu yurt dışına açılım başlayınca tabii bu işi yurt dışında öğretmenlerin yapması öğretmen lazım. E bu arada o kadar da 15 seneler öğretme geçti. Dolayısıyla e, bu arkadaşlar o şura o şuurla e, mesela vakf olduklarından dolayı böyle bir teklif etme senişle kabul ettiler. Hatta. Şimdi adam İngiliz öğrenecek ama gittiği ülkede çocuğun dinle bilmiyor. Yani şey şeye misal lazım. Sizler daha abimiz de çok daha iyi Ama ben 3-4 gündür Hazretim'de çalıştığım bu Allah'ın inayetleri cümlesinden, bizim bu arkadaşlarımızın bu çalışmalarda böyle inayet yörüngeli olarak Allah'ın yardımıyla Hiçbir dil, dil bilmedikler herhalde çocukları Türkçe olimpiyatları gibi iddialı bir organizasyon, organizasyon hazırladılar. Dolayısıyla yani Allah'ın inayetinin inayetiyle... Ebru'nu, Allah'ın
1: inayeti esnem. Yani yerin, evet. öz yerinde, şeyler. ben dört gündür sizden dinlediğim şekilde bir makuliyet çizgisi var. Hiç böyle inayet tabii ki o şey ama e, o mi? kadar
0: o odaklı bu evet.
1: şey ya, O şey. kadar makuliyet şeyine bir değinmenin soruyu nereden geldi? Öğretmen kaynakları nereden geldi? Nasıl gittiniz? Nasıl oldu? Nasıl bir okullar bir anda binlerce 160 ülkeye yapılmasından önce bir anda 106 sizin zamanınızda o yüzlerce okul o coğrafyada sadece. Evet. Açıldı ve bunun anlattığınız gibi bir, bir makuliyet çizgisi var. Evet. Ee, çok e, o öğretmenlerin de o şekilde e, olacağını e, düşündüğüm için bu soruyu e, soruyorum. E, öğretmenler nasıl gidiyor? Nasıl? Yani bir çorumlu, bir arkadaş Osmancıklı bir arkadaş e, Boğaz mezunu ve siz onu e, Yakutistan'a veya Tuva'ya
0: veya bir başka yere. Götürülme şeyiniz oluyordu. Yani gidiyorlar, gittiler bunlar. Acaba bir bu e, inandırma meselesi. He. Nasıl hocamız anlattıklarını samiyet anlatıyor. Arka planda bir düşüncesi yok ve insanlara tesir ediyor. Tabi, e, bu çocukları geleceği hazırlayacak, hazırlayan arkadaşlar, yurtların işte bildirildiği orada o, o işte ilan arkadaşlardır. Onlar da bu arkadaşları. Onu çok ihlaslı samimi anlatmışlar. Demek ki onlar da abilerinde bu samiyeti görmüşler. Bir şey var, bir şeffafiyet var. Gözünün önünde bir hayat yaşanıyor. Dolayısıyla arkadaşımız da buna inandığı için abisinin hocam şimdi gene aklıma geliyor. 13 yaşındaki kız çocuğunu adam öğretmenine teslim ediyor. Başka bir ülkede daha başka bir ülkeye belki 20-25 gün ya, hatta nasıl hatta izah ver. edilir? Bunu izah, var mı bunun izahı? Bu da güven, bir şey. Güven. Onu, güven, güven hocam. Güven. Ya inandı çocuklar yani. Talebe arkadaşlar abilerine inandı. Öğretmen aldılar. Evlerine diplomarını aldılar. Şu yere gidilecek denildi. Öğretmen çok. Bunun dışında bir şey yok yani. Nasıl izah edersiniz ki başka? Arkadaşlar 3-4 ay, 5 ay ben biliyorum. Yani para gönderilemediği zamanlar oluyor oldu. E, bu arkadaşın bebeği var. Bebeğin maması var. Ona göre masrafı var. Çocukları var onların... Çocuk, çocuk dinlemez ki bir yerde bir şey görür. Baba, anne şunu istiyorum der. Ee siz paramız yoksa ne yapacaksınız? Ama Allah işte o şartlar altında Cenab-ı Hak bereket insan etti. Artık nasıl adına koyarsanız e, koyun. E, ben başka türlü bir şey diyemeyim.
1: Bir başka e, benim için de önemli ve dinleyicilerimizin veya bunu ne zaman seyredeceklerse e, ileride seyredeceklerimizin e, 45 yıldır Fiilen yani arkadaşsınız. Evet. Berabersiniz ve çok yakın çalıştınız. Eyvallah. Belki hizmetimizdeki o e, sistemden de farklı bir e, şekilde, güzel bir şekilde. Yol arkadaşına yaptık,
0: var. beraber bir yerde kaldık falan. Evet. Sizin
1: daha önceki Hüsrev abi e, hayatınızı da biliyoruz, ondan önceki arayışlarınızı da Hep böyle e, din, iman, e, Allah Rızasıyla ile ilgili alakalı nerede bir şey varsa siz oradasınız. Sağolun. Ee, tamam, Hoca Efendi'ye de yine e, Allah e, ilgili bir işler yaptığı için onun yanında oldunuz. Evet. O da biraz önceki sorun gibi öz yerinde. Evet. Ama bu e, işte halen şu anda yine Hoca Efendi'ye e, arkadaşlığınız devam ediyor. Bu 45 yıllık bu zinciri, bu sarsılmaz kırılmaz zinciri sağlayan başka bir şey olmalı. Yani e, Allah'ın sevdirmesi de yine başka bir şey. Ama onda gördüğünüz e, farklılık e, neydi ki sizi bu kadar o zorluklara e, o yolculuklara o e, soğuğa eksi elliden artı kadar olan bütün o sıkıntılara evet, dayanma şeyi veren bir şey olmalı. Allah'ın sevdirmesinin dışında e, normal hayatta sosyolojik olarak soruyorum bu soruyu. Hoca Efendi'nin e, sosyolojik olarak bir tahlilini sizden belki birkaç kişiden birisiniz o anlamda. Nasıl yapabiliriz? dünyevi olarak nasıl bir insan, nasıl bir hoca demiyorum insan, nasıl bir arkadaş, nasıl bir dost, nasıl bir sırdaş? Çünkü arkadaşlık aynı zamanda sırdaşlık demektir.
0: 45 yıldır tanıdığım bu insanın bana daha yani insani noktada, mezaket noktasından bana daha sen dediğini duymadım, siz, siz hiç muhatama hitap etmedi, kendi adama yaşadıklarımı söylüyorum. Ve hiçbir zaman da talimat verir gibi ifadelerle böyle bir yönlendirme içinde hiçbir zaman 45 yıllık Hoca Efendi arkadaşlığımda gördüklerim, kendi yaşadığım olduğu gibi zaten beraberliklerimiz, toplantılar, sohbetler, şunlar bunlar. Orada diğer arkadaşlara da yapılacak bir şey. Sadece böyle bir şey, Siz ne dersiniz yani olabilir mi? Böyle bir şey düşün aklıma geldi falan. Herkes fikrini söyler. Böyle despotçası söyle. yok, öyle değil. Böyle olmasın lazım. Yok böyle bir şey. Hatta bir gün bir e, şey, istişare esasında bir mesele konuşuluyordu, önemli meseleydi. Benim aklıma bir şey geldi. Ben de, hocam böyle olabilir mi? Bakmayan bunu düşünmedim saatimi. Çok iyi olur. Ona şey yapalım dedi. O tarafa bunu yapalım dedi. Bu kadar demokrat yani. Aynı zamanda, yani şimdi hocam bir insanla 45 yıl berabersiniz, 45 yıl önce tanıdığınız gün söyledikleriyle, işte bugün e, YouTube'lara düşüyor. Yemin ediyorum bir tenaffuz görmedim hocam, bu nasıl bir şey var? Bu nasıl bir doğruluk? Bu nasıl bir düzgünlük? bile şu diyor, bu diyor. O, herkes kendi düşündüğü gibi söyleyebilir. Zaten kendisi söylüyor. ben. Kim aleyhimle konuşursa konuşsun, mahkeme burada yakış yakınlarına yapışmayacağım, siz de şahit olun. 50 defa duymuşsunuz ama şunun içine O da çok zor işler, yani hukuklar. hukuklar var, Yani onlara da üzülüyorum. Hatta geçenlerde aynen şunu söyledi, ben ziyarete gittiğimde, şu anda aleyhimize uğrayan, uğraşan arkadaşlar için dedi, ahirette adına ben dua ediyorum, siz de dua edin dedi, yemin ediyorum, yemin ediyorum. Siz de öyle, çok zor, bildiğiniz gibi değildir yani. Ne çekeceklerse burada çeksinler ama ahirete hiçbir şey kalmasın. Ben Rabbimden böyle istiyorum bu arkadaşa şimdi. Yani ben Hoca Efendi'nin ağzından bir tek yalan çıkmamasına, istiğna büstürüne çok riayet etmesine, bellikten kaçmasına, ben e, gümür gümür emanet, ben ben var ya diyorum. Bundan çok dikkat etmesine, şahsınız hiç görmesine, hiç görmesine Hocam defalarca dinlemişimdir ya yani. Hocam daha nasıl olacak ki yani bir insanı nasıl tanıyacaksınız ki? Ne ile bir insana bir ölçebileceksiniz ki? Bunlar çok değerli şeyler. Onun için Hoca Efendi'ni ben hep böyle gördüm yani. İstihnal düsturu, her vesileyle bu tür şeylerde çok yaşadım, çok öldüm. Çok inandım, çok sevdim. Kim ne anlatırsa anlasın, ben yani derlerken buradan girer buradan çıkar Çünkü ben 45 yıldır... Yaşadığım, tanıdığım insanı biliyorum. Valla babamış olabilir misiniz? Hani? Aklınız, peynir, ne, ekmek, peynir ekmek... Bu şeyi ilk önce anlayamamıştım. 1969'da Rusya'da önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Rusya coğrafyasında coğrafyası köklü değişiklikler olacak dediğinde içimden bu nasıl olacak ki diye bir itiraz ettim. Ama oldu yani işte. 79'da söyledim, 89'da varmışım. Sistemin dünya oluştuğunu inat anlatıp bunu. Onun için hiç aklıma Hoca Efendi'nin ya hocam niye böyle söylüyorsunuz ya şimdi yiyemem, te tebessiz aldım öyle bir şey yaşamadım. Örtüşü yok hocam, Ten tenakkuz
1: yok. Yok şeyi demek istedim, evet. belki e, siz o kadar değerlendirebilecek e, şeyde birisi değilsiniz ki böyle kuru kuruya e, teslim olduğunuz onun şey neyediniz onu da diyorlar ya evet. siz aklınızdaki kiraya verdiniz. O zaman ne şey.
0: demek lazım. Yani biz, diyorlar ya bunlar kandırıldı <gülüyor> bizim için, ama bizim beyin, yok, Onları biz insan istiyorlar. değiliz. Ayakta gezen bir yaratırız ben yani çok, çok büyük hakaret kabul ediyorum Ne demek ki yani kandırılmış. O, o, siz de kandırıldık dediniz, beyin yok muyuz siz de kandırılacak kandırılacaklarınız. Çocuğunu verdin, Mettü Sena ettin, hem deki şeyin de, makamında, masumunda gittin, konuştun ettin. Beyninizi kiraya mı verdiniz o zaman yani Çocukça şeyler, bunlar itibar etmez. İtikballı al
1: alakalı ve e, günümüzdeki sıkıntılarla alakalı
0: e, vizyonumuzda bir... kendi soydaşlarımızın bulunduğu ülkelerde yani bizi tanıyan bize güvenen insanların bulunduğu ülkelere ifade bir tomaktadırtır canabı orada geçen süre içerisinde 3 sene 5 sene ne kadar zamansa arkadaşların söz söyleyenleri harfiye yerine getirmeleri Hatta hatta bana dediği bir şey vardı. Zahattin Bey, arkadaşlara şu, rica ediyorum şunu söyleyin. Niyetlerine bağlı olarak gittikleri yerde on sene hiçbir şey yapmasalar, sadece beşeri ihtiyaçlarını görseler, ayaklarını duvara dayıp odalıktan çıkmasalar, niyetlerine bağlı olarak kasemle temin ederim, nefes, her nefes alışverişlerinde büyük cihaz sınavı kazanırlar dedi. Çünkü biz büyük bir İnsanlığın geleceğine ait, neslin geleceğine ait bir hamle yaptık. Niyetimiz Allah biliyor. Bundan muvaffak olmak da ancak güvende insan... Prototipi... Prototipi... ortaya çıkarmak. Bu da ancak yaşamak Evvela temsil, ondan sonra tebliğ. Evvela yaşayalım, inandıralım, seni. Bu oldu. Orta Sıya'da bu iş evvela başladı. Sonra bunlar bağımsızlıklarını kazandıktan sonra dış dünyaya irtibatları başladı. O ülkelere gelip giden diğer ülkelerin yetkilileri, şöyle bizim okullarımızın varlıklarını duydular, eğitimimizi merak ettiler, sorular. Azattım yani gibi Süleyman Demirel'in de elimize 45 tane Cumhurbaşkanlığı Antetli kağıdı verip üzerimize yazarsanız yazın, nereye götürürsünüz götürün, ne kadar geldi. Öyle oldu, öyle de oldu. Dolayısıyla bu dünya yaygınlaştı ve dünyanın 170-180 ülkesinde o okullar faaliyetine başladı. Okulmayan yerlerde, üniversitelerde arkadaşlarımız oldu. Hasılı hizmet duygusu düşüncesiyle uçak tutmayan bir ülke kalmadı. Adacıklarda dahil olmak üzere. Yani şimdi bu kadar dünya, o zaman şunu da demek lazım. Demek ki dünyanın bütün insanları kandırılmış, beyinleri yok, körü körüne bir insanı deneye yönetiyor. Öyle mi diyelim yani şimdi adam? Sen onları yönet, işte kanunlarıyla yönetiyorsun, onların teknolojileriyle, iyi araba kullanıyorsun, uçağı biliyorsun, vesaire vesaire. Bir e, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Şuraya bakın
1: kardeşlerim
0: diye. Evet kardeşlerim sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hocamızın yazdığı bir kitap dediği gibi e, bu yolun kaderi bu. Yani Efendimiz Aleyhisselatü mı düşünün, sabi efendilerimizi düşünün. Hiçbirisi bu insanların saraylarda huzur içerisinde ferah faul bir hayat yaşamadı. Ondan önceki peygamberlerin ümmetlerinde de aynı şeyler var. Dolayısıyla Demek ki istatımızda de buyurduğu gibi Hayırlı hayırlı işlerin hızır manueleri olur. Onun için biz hayırlı bir iş yapıyoruz. Birbirimizi çok iyi biliyoruz. Dünya zaten hizmetimizin bünyesi Hizmet duygu düşüncesinin dışına çıkan bir arkadaşın hal, hareket ve tavırlarını Kabul etmiyor. Bunu siz de biliyoruz yaşadık. Örnekleri var. Dolayısıyla İnandığımız bu yolda hiçbir şeye takılmadan, ayağımızda çalı takılır, birisi arkamızdan vurur, yüzümüze hukalet eder. Hiç bunlara takılmadan doğru bildiğimiz bu yolda devam edelim. Ben inanıyorum ki ekilen bu tohumlar toprağın altına gömmüş, gömmüş olduğunu kabul edelim. Filiz verenler var. Bunlar meyve verecek gün birinde. Bir yerlere gelecekler, e, meyve verecekler. Onun için e, ben şu anda bu inkıtanın verdiği şeyle sıkıntıdan... Sıkıntıyla alakalı söylemek istiyorum. Toprağın bağrına bir tohum ekildi. Bunlar muhakkak bir ürünle filiz verecekler. Ama biz günümüzde yani yaşı itibariyle çoluk çocuğu arkadaşlarımız, amkalarımız, kardeşlerimiz şimdi de söylemiş olayım. Çocuklarımızı geleceği iyi hazırlayalım. Nasıl üstadımızın sahabe efendilerimizin, efendimizin başta olmak üzere dolayısıyla İslam büyüklerinin ve üstadımızın çektiği çileler, üstad değillerdi ama bu çileler yaşamışlarsa Bugün bizim hizmetimiz, bizim onun başındaki hocamızın da böyle bir işleye muhatap olması, bizim moralimizi bozmasın, bu bizim doğruluğumuzu, iyi bir yolda olduğumuzu, doğru şeyler yaptığımızı ve bizim bu hareket hareketimizden rant, rant peşinde koşanların, makam peşinde koşanların rahatsızlıklarının bir neticesi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hiç üzülecek, muarali bozacak hiçbir şey yok. Belki 15-20 sene bir Para verir. Belki ya Allah dilerse şu anda eder. O öyle mesele. Ama bir uzayabilir bu iş. Hiç önemli değil. Ama biz yerimize sabit kalalım. birbirimize iyi geçirelim. Birbirimizi sevelim. Arkamızdan konuşmayalım. Tenkit etmeyelim. Gıybet yapmayalım. Dolayısıyla bunlar zaten mert insanı yapacağı şeyler değiller. Kaldı ki dostların dostluğu zedeleyen çok tehlikeli şeyler bunlar. Onun için biz yolumuza, işimize devam edelim. Cenab-ı Hakk'ın bizimle nasıl bu anlatılan şeyler Duyduklarınız, yaşadıklarınız, yaşadıklarımız biz yapmadık, yaptırıldıysa ve buna böyle inanıyorsak ki öyledir. Demek ki Allah gene bir şeyler bize yaptıracak, yerimizde durursak. Cenab-ı Hak'la irtibatımızı, kulluğumuzu devam ettirecek. Cenab-ı Hakk'ın inayetlerini gene üzerimize sağnak sağnak yapacağına ve gelecek nesilleri bu işi götüreceğine inanıyorum. Herkes rahat olsun, güzel olsun. Allah sıkıntı olan kardeşlerimize Hürriyetlerini başlasın, sefasız olanlara şifa versin. Bizlere de vatan hasretiyle hürriye kavran insanları da gidip gelme adana olsa artık biz buralardayız. Yani Türkiye'de şeytanlaştırıldık adeta bizim nesil. Ama gidip gelme kapıları açılsa biz silah yapma fırsat yapmak imkanı versin Cenab-ı Hak bize. Allah baktığımız yolumuzu aç kesin. Amin.